0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV Meine Meine Frau. Frau Ich rede heute ein bisschen gedämpfter, damit meine Stimme nicht so das Mikrofon überstrapaziert und hoffentlich die Qualität dann auch wieder ein bisschen besser ist als in der letzten Folge Ihr wisst, wir versuchen uns von Episode zu Episode weiter zu verbessern und deswegen sind wir jetzt auf diesem hohen Niveau, wo wir jetzt sind Folge 113 ähm, und ja, wir nehmen erstmal ganz kurz eine kleine Begrüßungsrunde mit. Kai ist am Start mit Kind im Moin, moin. Da gibt es gerade Essen, Gurken mit äh, so kleinen Stullen, habe ich gesehen, sehr gesund. Genau. G- Gato, moin. Moin. Und ich bin Stübi. Bons stößt im Laufe der Folge vielleicht zu uns. Ähm, aber ähm, ich zitiere dann einfach mal einen Artikel, den Bones mir schon im Vorfeld geschickt hat. Da geht es um die Fortsetzung der Saison. Gestern übrigens habe ich Aki Watzke bei Lanz gesehen. Hat einer von euch das auch mitgekriegt zufällig? Nee, ne? Nee, aber klingt interessant. Ja, war es auch. Ähm, Aki Watzke, finde ich, ist auch einer der äh, interessantesten Fußballbosse so irgendwie, das Wort hat Gewicht und ich finde, er hat mittlerweile auch so einen Uli Hoeneß überflügelt, weil er einfach auch mehr Einfluss hat und ähm, ja, was er anpackt, das funktioniert schon, das muss man einfach sagen. Trotzdem hat er natürlich den Ruf, ähm, unter Sportjournalisten wird er Aki Schwatzke genannt, (lacht) ähm, weil er weil er äh, gerne mal so off the record ein paar Infos streut, auch gerne so zu seinem Nutzen, also er ist ein, er ist ein House of Cards-Mensch der ganz alten Schule, sag ich mal, und ähm, ist auch federführend bei der Wiedereinführung der Bundesliga <lacht> nach der Corona-Krise äh, am Start. Hat das das also ist ge- eine
1: geile Anekdote. Und
0: ja, zwar, se- machen wir, ähm, Achso, Ach ja, hau raus.
1: Ähm, und zwar viele meiner Freunde bestätigen das und sagen so, ey, Aki Watzke, der der meldet sich echt zu jedem Thema und gibt immer seinen Senf ab. Auch ein Dortmund-Fan, den ich kenne, den stört das fast so ein bisschen. Äh, als Fachmann unbestritten. Und was du gesagt hast, da stimme ich auch zu. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass ich äh, einmal eine Weihnachtsfeier hatte in vier Jahreszeiten. Und da war ich in so einer 5x5 Quadratmeter Bar und habe gewartet. Ich war der Erste. Und dann setzte sich Akiwatzke mit einer jungen Dame wirklich einen Meter von mir entfernt hin. Und es gab nur drei Plätze in dieser Bar. Und wir starten uns wirklich 20 Minuten an. Keiner hat mit dem anderen geredet. Logisch, weil wir uns nicht kennen. Und ähm, da war alles andere als Aki Schwatzke. Da wurde er sich totgeschwiegen.
2: Was für eine Anekdote, Kai. Super Anekdote.
0: <lacht> wow. Davon wirst du auch noch deinen Enkeln erzählen können. <lacht> ja. Na gut, ähm, oh. Stibi. <lacht> Was für ein ein Start in die heutige Folge. Das das glaube ich nicht, dass das so geendet hat. Ich dachte, okay, und dann hat Kai seinen ganzen Mut zusammengenommen und es war ein feuchtwürdiger Abend, wo über den HSV philosophiert wurde. Nein.
2: ich habe auch Großes erwartet. Ich komme nicht drauf klar. Was ist das für eine Story? Ah, äh, ja, gut. sorry, so war sie. Anekdote
0: ist Anekdote. Ehrlich, dass du die Wahrheit sagst. Ja, ja. Er ist, ist das alles erzählen können. Ja, ah, ja. <lacht> A- A- Aki Vlaski jetzt auf jeden Fall ähm, federführend, wenn es um, um den Wiedereinstieg des Profifußballs geht. Deswegen war er sozusagen auch voll auf. Äh, wir müssen die Pforten wieder öffnen und es muss wieder losgehen. Äh, Hauptargument übrigens von ihm ist, dass die Fußballer eben ihrer Arbeit nachgehen. Und wenn sozusagen jetzt die VW-Werke jetzt langsam wieder öffnen, kann auch der Fußball langsam wieder öffnen. Das klang alles schon, fand ich persönlich, hieb- und stichfest, weil diese ganzen, ja, ich sag mal, etwas ähm, grünen Argumente, von wegen, das ist so ungerecht und wie sollen wir das den Kindern verkaufen, dass die Profis jetzt spielen, aber die Kleinen dürfen nicht, halte ich persönlich alles für Quatsch. Ähm, jedes, Jedes Kind freut sich doch, wenn endlich wieder im Fernsehen Fußball läuft, ist ja. meine Meinung. Ähm, aber da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber er hat äh, auch davon gesprochen, realistisch sei dann so eine Rückkehr Mitte Mai und das bestätigt jetzt auch so sportschau.de ähm, Donnerstag äh, gibt es ja nochmal eine, eine Beratung der, der Politik, sage ich jetzt einfach mal. Äh, da gibt es definitiv noch keine Entscheidung, die gibt es erst frühestens Anfang Mai, sodass wir dann davon ausgehen können, es muss ja nicht zum Vorlauf geben, sollte es mit diesem extra eingebrachten Sicherheitskonzept, wofür die Liga ja viel Lob gekriegt hat unter Führung von dem Seifert. Er sollte das dann wirklich angenommen werden und akzeptiert werden, dann wird es Mitte Mai vielleicht so im zweiten Drittel dann wieder losgehen. Man ja, muss mhm. dann einfach abwarten. In Frankreich ist ja zum Beispiel abgebrochen worden, überall ist abgebrochen worden. Also wenn wenn das noch irgendwo stattfindet, dann in
2: Deutschland. Ne? Ich hoffe, dass es, Ich hoffe so sehr, dass es stattfindet. Also es gibt ja echt einige kontroverse Meinungen, aber ich, ich will einfach am Wochenende entertained werden und aufsteigen. Also für mich gibt es überhaupt kein äh, Argument dagegen,
0: muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also dieses, dieses Sicherheitskonzept sagt ja ähm, klar, äh, es, muss, es muss oder es sind viele Tests erforderlich. Aber es sagt auch ganz klar, die sind natürlich nicht wichtiger als Tests für Leute, die die dringend brauchen. Das heißt, wenn es eine Kapazität gibt, dann nimmt die Fußballliga die gerne in Anspruch. Aber es, und wenn das nicht so sein sollte, dann steckt der Fußball da zurück. Aber ich meine, wenn, das, wenn es geht und es erfüllbar ist, warum das dann nicht einfach machen? Das Einzige, und das ist so ein bisschen die, die Argumentationslücke, das Einzige Problem ist, was passiert, wenn ein Spieler positiv ist? Müssen dann seine Mannschaft und mhm. die gegnerische Mannschaft 14 Tage in Quarantäne und setzt dann der ganze Spielbetrieb 14 Tage aus? Das weiß man halt nicht.
2: Ja, also ich, ich hoffe einfach, dass es nicht passiert, aber klar, es kann total gut passieren, so wie wenn Schulen, wenn da jetzt einer positiv getestet ist, dann muss die ganze Schule dicht gemacht werden. Also wäre ja logisch, wenn es bei Fußballvereinen auch so wäre. Aber also, das ist doch nicht vorstellbar, dass bis zum Ende des Jahres kein einziger nee.
0: Fußballprofi in der ersten und zweiten Liga ähm, sozusagen unbescholten davonkommt, wenn man hört, dass beim Mars Singer zwei Kandidaten schon äh, Corona hatten. Also äh, ich glaube, das ist irgendwie nicht zu verhindern. Äh, Kai, ich stell dein Mikro sonst auf mute, wenn du. Ja. Äh, Oder, oder erzieh ja, mal, mal dein Kind. <lacht> <lacht> ja. Bist du noch da, Kai? Nee, ne? Ja, klar.
1: Ja. Ja, ich Ach so, ja. Aber ja. alles gut. Ja, perfekt. ja.
0: Ähm, ja also ich, ich äh, bin irgendwie skeptisch. Selbst wenn es losgeht, solange diese Frage nicht geklärt ist, glaube ich, wird es schwierig. Weil die Quarantäne, die dauert nun mal 14 Tage. Die müsste, wenn dann, kürzer gehen. Drei Tage oder so. Und ich glaube, irgendwie funktioniert das nicht.
2: Oh, egal, erstmal kurzfristig denken. Hauptsache, ja. der Ball rollt wieder und dann kann man die nächsten Probleme angehen. Ist auch gut, dann fließen noch die TV-Gelder erstmal zumindest für ein, zwei Spieltage. Also es hilft ja auch schon mal ein paar. Das ist ein bisschen so ein Flickenteppich, ne? Ja, egal. Man muss von Woche zu Woche denken. Kai, siehst du es auch so?
1: Ja, ich finde... Du sagst, man keine Ausnahmeregelung geben. Ich glaube, man kann viele Vorsorgemaßnahmen treffen, dass da nicht unbedingt irgendwie ein paar Corona-Infizierte in der Liga vorkommen. Dann, ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir das durchgezogen bekommen, ohne dass äh, Mannschaften also in Quarantäne gesteckt werden. Ich meine, da werden auch besonders viele Tests durchgeführt im Vorfeld. Insofern hat man da schon eine große Sicherheit.
0: Ja gut, aber die haben ja auch alle ein Privatleben, ne? also wie will see. Ja, also es ist so ein bisschen, ich finde auch, es ist alles super dünnes Eis ähm, und ja, schwierig, aber am Ende des Tages, glaube ich, bin ich bei dir, Gato, ich habe hab zwar total Zweifel, aber wenn du nicht anfängst, ähm, dann kannst du theoretisch auch nicht äh, Anfang nächsten Jahres anfangen, weil die Geschichte wird einen ja noch länger begleiten, ne? also ja, aber der HSV
2: muss auf jeden Fall jetzt erstmal die Zeit nutzen, um das Beste aus der Situation zu machen und die Sachen, finde ich, so zu trainieren oder zu verbessern, die man halt auch ohne Spielbetrieb verbessern kann. Ähm, also ich habe zum Beispiel mich jetzt irgendwie, wer hat denn das gesagt? Also irgendjemand meinte doch so, ich hab jetzt, ich, ich hab, bin jetzt fast beidfüßig irgendein Spieler, weil er jetzt halt einfach im Einzeltraining immer seinen schwachen Fuß trainiert hat. Und sowas muss man jetzt viel, viel mehr machen. Oder zum Beispiel habe ich jetzt auch kein oder wenig Verständnis, wenn irgendein Ausländer oder ausländischer Spieler dann überhaupt nicht mit Deutsch sprechen kann. Also wenn man irgendwann Deutsch lernen kann, dann ja jetzt in so einer Corona-Zeit. Und sowas muss man, glaube ich, jetzt einfach so krass in Angriff nehmen, sodass so man da dann einfach gut aufgestellt ist. Oder fällt euch noch irgendwas anderes ein, was man vielleicht jetzt irgendwie verbessern kann, außer irgendwie den schwachen Fuß oder die Sprache. Aber das, das wären halt so Sachen... Oder die Stadionshow zum Beispiel, das kann man auch mal noch ein bisschen Angriff nehmen, aber es ist vielleicht ein Thema für die nächste Saison. Ja, ich meine, wir selbst wir äh, verbessern uns doch jetzt aktuell auch. Also
0: wir sind sportlich in der vielleicht besten Form unseres Lebens. Ich habe Kai ja. äh, Neues erst beim Joggen gesehen. Äh, mhm. das, war, das war ein gutes Tempo. Man, man trifft sich da permanent. Also irgendwie nutzt ja jeder die Zeit, um sich selbst ein bisschen voranzubringen. Gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass ihr das äh, zu Hause natürlich auch macht und eu- euer äh, HSV-Wissen noch ein bisschen auffrischt. Und nochmal die ähm, 100 Jahre HSV-Bibel durcharbeitet. Das ist doch irgendwie klar. Und genauso erwarten wir dann ja auch von, von Fußballern, dass sie, dass sie da jetzt nochmal ein bisschen an, an so kleinen Feinha- äh, Feinheiten arbeiten. Denn, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, die Karten werden wirklich neu gemischt, wenn es wieder losgeht. Alle, alle starten an so einem Punkt, wo, wo man überhaupt nicht einschätzen kann, was los ist. Und sollte da irgendjemand eine revolutionäre Idee gehabt haben, ähm, wird dieses Team extrem im Vorteil sein? Also in Dortmund werden sie werden sie alle in Fu- äh, Footbonauten gesteckt haben und äh, ihre Pass- und andere Technik verbessert haben. Das ist haben. dieses
2: Ding, was so blinkt, ne? Ja. Äh, in so einem viereckigen Würfel
0: und dann. Genau, also du stehst quasi in so einem, äh, wie so ein halbes Heil-, Heil- Hallen-Fußballfeld, was äh, quasi geschlossen ist und da sind an den Seiten, ich sag mal so 25 äh, Tore, so kleine Löcher. Und da kommt dann, ähm, je nach Schwierigkeit, in bestimmten Abständen immer ein Ball raus, den du verarbeiten musst und dann in ein bestimmtes Tor passen musst. Das Mhm. heißt, du du, äh, verbesserst Wahrnehmung, Annahme und Passsicherheit. Also das Ding ist unglaublich. Leipzig Leipzig Leipzig. ist da auch immer
1: federführend, was solche Dinge angeht. Und die haben da auch äh, ihre speziellen Einheiten.
0: Aber ich glaube, ehrlich
1: gesagt, der HSV vielleicht nicht. Und trotzdem sehe ich das einfach auch nochmal aus der psychologischen Sicht. Ich meine, jeder, der schon mal beim Sport mehrere Videokonferenzen durchgemacht hat, weiß, dass immer nur eine bestimmte Anzahl an Punkten angesprochen werden kann, weil zum Beispiel im Spiel eine Halbzeit kannst du nicht mehr als drei, vier Punkte aufnehmen. Du gehst ja nicht aufs Spielfeld und sagst, okay, Punkt 7 war der und der Punkt, den will ich jetzt gut umsetzen. Und dementsprechend hast du auch oft Unzufriedenheit bei den Spielern, die sozusagen nicht zu Wort kommen können, weil irgendwie nur die wichtigsten Sachen geklärt werden können und du kannst nie so richtig ins Detail gehen. Und solche Pausen kann man jetzt eben auch dafür nutzen, alle Sachen, die sonst immer in der Kürze nicht geklärt werden können, mal mit den einzelnen Spielern durchzugehen, sodass dann wirklich jeder Spieler all seine Fragen beantwortet bekommen hat, wie er sich in welchen Situationen auf dem Spielfeld zu verhalten hat. Und dann gibt es eben auch im Nachhinein keine Ausreden mehr, wie ja, das war unklar und das konnten wir nur so schwammig besprechen und das war irgendwie der zehnte Punkt, den ich mir nicht merken konnte oder so. Und das sind auch so Hausaufgaben, die ich sehe, die
2: einfach gemacht werden müssen jetzt in so einer Zeit. Ich würde mir so ein... Ross Braun wünschen. Kennt ihr noch damals von der Formel 1 von Ferrari? Ja, Ferrari. das, das ist ja. Hirn, <lacht> Der so strategisch alles im Griff hat und der sagt so, was auf, Corona-Krise ist jetzt so, äh, keine Ahnung, wir müssen das machen äh, und wir brauchen acht Psychologen, keine Ahnung, wir müssen das trainieren, äh, wir müssen äh, beim ersten Spieltag äh, darauf gehen, weil der Gegner wird wahrscheinlich da Schwächen haben, weil sie das nicht trainieren konnten, irgendwie so, dass man da echt so ein, so ein Master-Typen, so Mastermind sitzen hat, der irgendwie, wo man das Gefühl hat, okay, der durchblickt die Geschichte voll und ganz, auch wenn es das erste Mal irgendwie in der, erst auftritt, aber das wäre das wär richtig geil.
1: Finde ich ganz interessant, aber was meinst du denn, wenn jetzt tatsächlich so reine englische Wochen kommen, dann hast du ja theoretisch nach dem fünften Spiel immer nur noch eine Einheit und eine Videoeinheit. Würdet ihr jetzt schon quasi für die Spiele danach die Gegner analysieren oder erstmal sagen Ach, das geht nicht, äh, erstmal nur Kräuter führt und äh, danach dann Step by Step die anderen Gegner.
2: Ja, man kennt sie ja auch, ne? Aus der Hinrunde ist jetzt ja nicht, dass die völlig neu sind. Ähm, und da glaube ich schon, dass das äh, Team groß genug ist, dass man die Gegner dann äh, schnell analysieren kann. Was ich auch zu, zu, da zum Beispiel noch super interessant finde, ist, dass man ja auch jetzt wahrscheinlich oder eventuell fünfmal auswechseln darf. Ähm, das hat die FIFA ja irgendwie so vorgeschlagen. Und da ja, galt dauert das, noch, Gartu, das dauert noch, Gato, das dauert noch. Ist es nicht diese Saison noch? Also ich meine, warum, warum sollte es, wann soll es sonst eingeführt werden? Also ich, ich, ich habe irgendwas gelesen, Ende 2021. Echt? Ich dachte, das wäre ja, ja. für die englischen Wochen jetzt gemacht worden. Also, was ich total sinnvoll finden würde, wenn das jetzt durchgeprügelt ja, wird. Ähm, dass jeder Verein jetzt halt einfach fünf oder ich würde sagen, sogar gefühlt sechs Mal auswechseln darf. Ähm, und man dann halt auch auf den Breite des Kaders zurückgreifen kann und auch vor allen Dingen muss. Und das wäre ja ein weiterer Vorteil für uns. Weil wir echt einen guten breiten Kader haben oder eine gute Bank.
0: Ja, wird sofort überprüft. <lacht> Komm schon, Schübe, gib mir eine gute Antwort. Ähm, Fünfmal fünf wechseln. FIFA. Äh, also finde ich jetzt aktuell nichts zu. Okay, FIFA will fünf Aufwechslung, Auswechslungen. Ja, also den Artikel gibt es, Gatto. Also für jetzt oder für... ähm So so ein österreichisches Käseblatt hat es geschrieben auf jeden Fall. Äh, Nee, für jetzt. Also um um die ähm, Corona-Belastung quasi aufzufangen. Also ja, interessanter Punkt. Habe ich gar nichts von mitgekriegt. Äh, Ich ich wusste nur, dass das zur Debatte steht und irgendwie äh, nächstes Jahr mal angegangen wird oder getestet wird bei der EM oder so. Aber das würde natürlich Sinn machen. Übrigens zur Gegnervorbereitung habe ich noch einen ganz ähm, interessanten Aspekt. Guckt ihr die Michael Jordan-Doku zufällig auf Netflix? Ja, klar. Ja, aber erste Folge bisher nur. Ja, da, leider, leider gibt es ja noch nicht alle zum Durchsuchten, sondern erst die ersten vier. Und äh, jetzt in der dritten oder vierten, äh, ich glaube die dritte war es, hat man Dennis Rodman so ein bisschen im Profil gesehen. So geil. Sagen, das war also An mir ist das so, Chicago Bulls, so war ich noch nicht so sportbegeistert, halt äh, 88er Jahrgang. Ich hatte das so in der Form noch nicht wahrgenommen und deswegen äh, sehe ich das jetzt quasi alles zum ersten Mal. Ähm, Aber Dennis Rodman war ja dann so in seiner Prime Time äh, der beste Defender und Mhm. ähm, dann sieht man, wie er dann vorm Fernseher sitzt und die Gegner in seiner Spare Time sozusagen studiert und sich so deren Angewohnheiten äh, anguckt und so. Und das so zum Thema Gegnervorbereitung. Ich glaube manchmal auch, das bringt nicht so ein Mannschaftstaktisches Ding, also ja, es ist wichtig, aber so die die richtigen Effekte hast du natürlich echt, wenn du deine Gegenspieler im Detail dir anguckst, wenn du guckst, okay, äh, auf welchen Fuß wechselt der gerne, ähm, kann er mit links überhaupt flanken oder kann ich die Seite vielleicht offen lassen, so das müssen die Spieler dann halt selbst machen, wie es jetzt in dem Fall irgendwie einen Dennis Rodman macht, auch wenn der Vergleich natürlich hinkt, aber ähm, erstens bin ich für äh, HSV-Spieler mit Eigeninitiative und zweitens guckt euch alle diese Doku an, das wäre klasse.
1: Ja, muss ich auch sagen, dass der HSV, die Spieler kriegen ja zur Verfügung so einen kleinen Katalog, wo immer ihre Gegneranalyse auch drinsteht, also ihre Gegenspieleranalyse. Wette ja. ich auch, ist so eine Sache, die Hälfte studiert die streberhaft, die andere Hälfte ähm, hat die sich wahrscheinlich noch nie angeschaut. Ähm. Ich finde, ich, ich kenne das nur so, dass es so Spieler gab, die so intuitiv halt dann immer am besten waren und sich irgendwie so die ganzen Ansagen nicht einlassen konnten, die das eher blockiert hat und gesperrt hat. Und dann gibt es die Spieler, die irgendwie so gefühlt pennen und die immer klare Anweisungen brauchen und die von so einer Ansagemasse so quasi gelebt haben. Und ähm, genauso wie, ich weiß ich kennt ihr bestimmt auch noch die Spieler, die immer nur besser werden, wenn man sie lobt. Und die Spieler, die immer nur ihr Bestes abrufen, wenn man sie kritisiert und umgekehrt dann sozusagen total in ein Loch fallen. Also ich hatte da so ein, zwei Freunde, sobald man die kritisiert hat, haben die gefühlt äh, den Ball nicht mehr getroffen.
2: Jo wir haben noch Hörerfragen bekommen und zwar von Mikavre. Ähm, wird der HSV eine neue Taktik zum zweiten Saisonstart präsentieren? Ja,
0: das wäre natürlich interessant, ne? haben wir ja gerade so ein bisschen drüber besprochen, äh, wenn jetzt Hacking sich was völlig wahnwitziges überlegt hat ähm, in, der, in der Pause, also Gedanken gemacht haben wird er sich, aber boah. so geil, so ein 3-4-3, völlig was anderes und auf, auf einmal äh, ist, ist, unser, ist Amici der,
2: der Schlüsselspieler ja. oder so. Der ist der Wegklasse oder irgendwie so Aber ein denn, vorne. Meine, so. Er,
1: hat ja, er hat ja zur Rückrunde gesagt, ja, er stellt jetzt mal, er macht jetzt mal was anderes. Wie fandet ihr, hat sich das ausgezahlt? Oder habt ihr das bemerkt? Oder fandet ihr, das war nur eine Worthülse? War,
0: ich würde sagen, das war so ein bisschen ein taktisches Geplänkel mit den Journalisten. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so das ist. Irgendwie, das, ich finde, das ist jetzt auch echt schon wieder durch. Ich glaube echt auch, was die Aufstellung angeht, werden die Karten neu gemischt. Also wer jetzt richtig streberhaft die ganze Zeit bei Zoom in geiler Quali ähm, auf so einer neuen Fitnessmatte die Übung macht und so, der kann sich nochmal richtig nach vorne pushen in der Gunst des Trainers. Und der immer so die Screenshots von den Alsterläufen-Hacking persönlich schickt und so. Also ich glaube, man kann jetzt in der, in der Pause nochmal die, die
2: Stammelf, die vermeintliche durcheinanderwirbeln. Auf jeden Fall muss man topfit sein. Ansonsten hast du ja. den Job als Fußballprofi irgendwie verfehlt, wenn du jetzt nicht topfit bist. Jaco 3 fragt, ist St. Pauli durch die Corona-Krise noch schlechter geworden und steigt ab?
0: Wirklich. <lacht> Wirklich. Ja. Ähm, also ich habe zumindest schon mal jetzt von Lennart, heißt der Lennart T? Ja, ne? Keine Ahnung. Wen, wen? Stürmer von ehemals Pauli. St. Pauli. Ach so. auch, bei, ja, ja, auch bei Bremen, ja, ja, ja. Lennart T. Ja. Der ist jetzt beim HSV im Gespräch aber das kann jetzt auch einfach so ein gestreutes Gerücht sein aber ähm, ist äh, fällt mir nur gerade bei Pauli ein ähm, ja ist dann Pauli noch schlechter geworden wie gesagt möglich ich glaube wahrscheinlich ist es ich glaube wahrscheinlich ja, ich glaub aber dran. Abstieg äh, glaube ich ist, ist schwierig doch auch Und hacking über auf. die hacking über die Saison halten fragt Lukas
2: ähm, würde ich würde ich ähm, ich musste kurz überlegen ähm, ich ich würde ihn, würd ihn halten. Also vorausgesetzt, wir steigen auf. ne? Würde ich ihn ja, halten?
0: Das, genau, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Also ähm, Jetzt schon irgendeine wilde Vertragsverlängerung ist Quatsch, oder? Also, ja, finde ich auch. Diese, diese Entscheidung kann man halt erst fällen, wenn die Saison vorbei ist. Wenn, wenn Ich glaube, wenn er aufsteigt, dann verlängert sich der Vertrag automatisch und damit ist alles gesagt. Weil wenn er es nicht schafft,
2: dann ist er so äh, angreifbar. Ich glaube, dann
0: wird es wird's schwierig.
2: Ja, aber die Frage ist, wer ist denn besser? Ne? Dann hat er dann hat er halt das zweite Jahr, ist er dann beim HSV, dann ist er vielleicht auch richtig drin, da muss man ihm auch mal Vertrauen checken. Und ich finde, das ist jetzt über Jahre bewiesen, dass er echt ein guter Trainer ist. Und er ist im Vergleich zu den anderen Zweitliga-Trainern immer noch irgendwie der Top 1 oder Top 2 Trainer. Ich glaube, ich würde ihn halten, aber man muss natürlich sagen, die Welt sieht wieder anders aus. Wenn wir jetzt drei Spiele in Folge verlieren, dann ist Technik die da wieder ganz unten durch. Aber also Stand jetzt sage ich halten. Alexander
0: Versi schreibt, wie schafft es der HSV äh, bis zum Abbruch der Saison auf den zweiten Platz vorzurücken? Also noch einer, der kurzfristig denkt, ähm, möglichst jetzt noch irgendwie auf Platz 2 klettern, ja. ähm, damit dann bei Abbruch endgültig ähm, das doch noch klappt. Übrigens, äh, die Handball-Saison wurde ja, wurde ja abgebrochen und da ist es meines Erachtens so, dass alle in der ersten Liga bleiben und keiner aufgestiegen ist. Hm. Krass. Also, ich, also kann mich Absteiger, Ab, Absteiger gab es da nicht. Ähm, und das ist natürlich, das wäre natürlich das Horrorszenario. Ich, ich hoffe natürlich, dass es, sollte das so kommen, dass Minimum drei aufsteigen, aber das. Wahrscheinlich sogar eher vier aufsteigen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, entweder zwei oder vier. Wahrscheinlich werden es dann eher zwei sein, äh, damit du eine gerade Anzahl hast.
2: In der Basketballliga überlegen sie jetzt ja, glaube ich, irgendwie die Meisterschaften, so ein Miniturnier auszuspielen. Habe ich nur bei Sky Sport News HD in so einem kleinen Banner gelesen. Das finde ich auch geil, ne? Wenn du so irgendwie die
0: Final, die, die Final Six
2: oder so, Final 6 ne? hast so und äh, meinetwegen Final Four oder keine Ahnung was. Und dann ja. musst du, musst du das gewinnen, hast ein paar Spiele, irgendwie so ein Zwei-Wochen-Turnier und los geht's. Aber auch ohne, also da will man auch im Stadion sein, ne? Aber gut, besser als nichts, hast du doch irgendwie die Chance, da, da hochzugehen oder du gewinnst. Finde ich,
0: find ich interessant, so, so, so ein Playoff äh, für, die, für die Top 4 der zweiten Liga und die Top 4 der ersten Liga, einmal um die Meisterschaft und einmal um den Aufstieg.
2: Also ich finde ehrlich gesagt besondere äh, Situationen erfordern besondere Maßnahmen und da hätte ich überhaupt keinen Schiss äh, das zu machen und auch mit den Auswechselspielern, also das kann man ja danach alles wieder zurückdrehen, aber bevor man es ganz sein lässt, dann lieber sowas und das ist doch keine Einschaltquoten. Mal ganz ehrlich, Jungs, wenn
0: jetzt der HSV Zweiter wäre oder Erster wäre, würdet ihr dann jetzt auch sagen, ja, Saison auf jeden Fall zu Ende spielen oder würdet ihr den Abbruch fordern? Äh, Abbruch fordern, natürlich. Hauptsache wir steigen
2: auf, aber jetzt natürlich nicht, das wäre scheiße. Das heißt, alle Argumente aus Liebe zum Fußball sind auch Quatsch, ne? Ja, Hauptsache aufsteigen. Also es wär, ich würde schon gerne natürlich Fußballspiele sehen, aber mein Hauptziel ist es aufzusteigen. Und wenn es das bedeutet, dass ich dann keine Fußballspiele sehen kann bis zum Sommer, dann, dann, dann soll es so sein.
0: Kai, wie siehst du das? Würdest du sagen, wäre, wäre jetzt der HSV auf Platz 1 oder 2 ähm, Saison abbrechen?
1: Ja, ich glaube schon, also klar, <lacht> <lacht> nicht eure Meinung. Ich wir sind auch sagen, so oberflächlich. Ich, ne? ja, nee, ja. ich wollte aber sagen, dass ich das grundsätzlich der Bones-Theorie folge und mega positiv an die Sache gehe, weil ich glaube, umso mehr äußere Einflüsse wegfallen, und das ist bei den Geisterspielen und durch die wenigen Verletzten, die man jetzt in seinem Kader noch hat, der Fall, umso besser stehen die Karten für den HSV. Also die Frage war ja, wie, wie schaffen wir es kurzfristig auf Platz 2? Ja. Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir einfach die, ein, einen starken Kader haben, einen stärkeren Kader als ein, zwei Mannschaften, die dann noch vor uns stehen und die Zuschauer uns nicht mehr nervös machen können ähm, und wir kein Verletzungspech mehr haben und dadurch äh, sollte es dann irgendwie in den restlichen Spielen reichen, um noch auf Platz zwei zu klettern.
2: Ah, Hauptsache Aufstieg. Haben wir noch eine Frage. Ähm, äh, äh, Davido Sal fragt, ist das du Poller und Ferro erstliga tauglich? Ja, also Pollersbeck äh, und heuer Fernandes. Ähm, Finde ich
1: lustig, die Frage.
2: Äh, boah, ja, tauglich, ja. Also ich, ich glaube, ähm, jetzt nicht, nicht für, die, für die obere Hälfte, aber für die untere Hälfte, ja. Und ich glaube auch, dass Paulersbeck vom Ding her mehr mitbringt als Fernandes. Aber Fernandes halt aktuell noch stabiler ist. Aber das wäre natürlich auch ein Kracher, ne? wenn Paulersbeck jetzt im Tor ist und die Zeit genutzt hat. Äh, aber da, ich glaube, die Eier hat kein hat die da nicht. Paul hat, hat übrigens in der Zwischenzeit auch
0: ein Interview gegeben und ähm, im Prinzip einmal kurz gesagt, alles, was über ihn geschrieben wurde, war, ähm, waren l- miese Lügen. Äh, und hat gesagt, ich glaube, keinem würde es gefallen, wenn jeden Tag Lügen über ihn in der Zeitung verbreitet würden. Also er kommt so ein bisschen aus dem Quark. Das mhm. ist so das, was ich da mitnehme. und ähm, Also er lässt nicht mehr alles mit sich machen. Er soll auch sehr
2: Punkt. gute, gute Trainingsleistungen äh, bringen und sehr, sehr fokussiert sein und äh, Technik-Dieter lobt ihn auch immer wieder und ähm, ich glaube schon, dass er da auch Anschluss gefunden hat <lacht> <oder> Technik-Dieter <lacht> ja, aber, aber er ist, ähm, also ich, ich weiß halt nicht ob es jetzt reicht für die Nummer 1 ich glaube, es könnte fürs nächste Jahr reichen, aber dann ist halt echt die Frage, was machst du, wenn du ein Angebot sagen wir, wir spielen jetzt mit Fernandes zu Ende setzt du dann doch irgendwie auf Polars back oder verkaufst du ihn, oder? also das ist halt echt eine super schwere Frage ähm ja. Oder du holst natürlich ähm, im Optimalfall so einen Sven Ulreich von Bayern, der dann vielleicht nur noch dritter Torwart ist. Interessant. Und äh, gehst dann irgendwie direkt, äh, irgendwie wirst du in siebter Platz und ja. gewinnst den Döner
0: Cup, ist ja auch geil. Nur Ulreich habe ich auch immer noch in Erinnerung gegen Atletico, diese Mega-Patzer da. Ähm, habe ich immer so ein bisschen als Pflaume als im Kopf, aber äh, ja, auch Manuel Neuer. Ja, ja, auch Manuel Neuer hat gerade im Interview gesagt, wir haben ja eine unfassbare Nummer zwei. Ähm, natürlich auch, um Nübel nochmal einen reinzudrücken, aber ähm, hat, hat <lacht> gesagt, äh, also er, er schätzt Ulreich total. Ich glaube, das sagt er jetzt auch nicht so ganz aus dem
2: nicht- der, der, Also er war ja auch Deutschlands, oder ist auch Deutschlands drei, vier oder fünf, fünfter stand, Torwart? So, also stand
0: ja mal als Nationaltorwart sogar zur Debatte. Und dann hat er ja. äh, durch, diese, durch diese, ja, also es, es stand mal zur Debatte und dann hat er, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte dann selbst beendet durch diese äh, Patzer in der der Champions League. Ich weiß gar nicht, ob das gegen Real war ähm, oder gegen Atletico. Auf jeden Fall hat er da so in einem echt entscheidenden Moment ganz schlimm so ein Ding durchglipschen lassen irgendwie. Ähm, Apropos Atletico, herzlichen Glückwunsch an einen der geilsten Trainer, ähm, die es gibt. Diego Simeone wird heute 50.
2: geil. Ich dachte, du sagst jetzt von Pagelsdorf, aber Diego Simeone ist auch okay.
0: Gehört auch in die Kategorie natürlich, aber der (lacht) Der ist schon ein bisschen älter und äh, ja, Diego heute 50 Jahre alt. Ich habe mir so ein Profil äh, oder so ein Porträt bei elf Freunde durchgelesen. Er isst jeden Abend mit seiner Familie, obwohl die in Argentinien lebt. Das heißt, die jeden Abend um Punkt 19 Uhr ist er mit dem iPad äh, quasi vor sich und hat dann die Familie da am Start und fragt immer die Kinder aus, was sie so den Tag über gemacht haben. Krass, aber der kriegt, glaube ich, auch am meisten äh, Kohle, ne, Diego Simone? Ja, wird unfassbar bezahlt. Er Ist natürlich auch schon lange dabei und hat, verhandelt dann clever. So äh, Jedes Jahr äh, verhandelt er neu. Und äh, er hat seinen Spielern gesagt, Leute, meine Familie ist nicht hier, deswegen habe ich genug Zeit, um euch zu kontrollieren. Das war sein Einstieg. <lacht> Diese ähm, fuck. Ja, in der, in der Kabine. Und deswegen, ja, er, ich glaube, die Spieler lieben ihn, er liebt die Spieler, aber er ist auch ein krasser Psycho. Und wenn du den enttäuscht, dann ähm, gibt es kein Zurück mehr.
2: Crazy. Ah, interessant, ja. interessant. Ja, wir haben Hacking, ne? Ist ja, mit, mit Dieter ja. geht es noch ganz hoch hinaus. Naja, also, schauen wir mal. Wir
0: melden uns, wenn es ein Update dann auch nochmal gibt zur Bundesliga. Und äh, ja, hoffen natürlich das Beste, also realistisches Ziel Mitte Mai, das wäre geil. Ne? Ja,
2: das wäre echt. Äh, Hauptsache, es geht irgendwie, Hauptsache, wir kommen irgendwie auf Platz 2. Wann ist jo. egal. Danke fürs Zuhören und bis bald. Jo, nur der HSV. Bis dann.
1: Da ciao,
0: ciao.